0: Nein zur Militarisierung von Forschung und Lehre, ja zur Zivilklausel. Unter diesem Titel hat vom 27. bis 29. Mai ein Kongress an der Technischen Universität Braunschweig stattgefunden, auf dem knapp 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur ihre Ablehnung von Rüstungsforschung bekundet haben. Darüber hinaus wurden in zahlreichen Vorträgen und Debatten verschiedene Arten von Rüstungsforschung beschrieben, die Militarisierung der Hochschulen und Forschungszentren analysiert und Möglichkeiten des Widerstands dagegen diskutiert. Die zunehmende Militarisierung von Forschung und Lehre ist eine Konsequenz des Umbaus der Bundeswehr zu einer Armee im Einsatz und der sogenannten Normalisierung der deutschen Außenpolitik, in der die souveräne Entscheidung des Staates über Krieg und Frieden wieder zum Mittel der Politik geworden ist. Dabei geht die Rüstungsforschung, die an mehr als vierzig deutschen Hochschulen betrieben wird, weit über die unmittelbare Entwicklung von neuartigen Waffensystemen hinaus. Zu nennen wäre etwa auch die Wehrmedizin, oder die sozialwissenschaftliche Forschung, die im Dienste des Militärs durchgeführt wird. Schließlich werden mittlerweile an einigen Hochschulen Lehrveranstaltungen von Jugendoffizieren der Bundeswehr ausgerichtet. Das Verteidigungsministerium stellte im Jahr 2010 insgesamt 1,1 Milliarden Euro für Rüstungsforschung zur Verfügung. Die immer engere Verflechtung von Wissenschaft und Rüstungsindustrie erläuterte beispielhaft Dietrich Schulze von der Naturwissenschaftlerinitiative für Frieden und Zukunftsfähigkeit.
1: Als Beispiel kann man nehmen den sogenannten Science Park in Augsburg, der eher Rüstungspark heißen müsste, weil dort nämlich direkt in unmittelbarer Nachbarschaft der Universität die Rüstungsfirmen angesiedelt werden Dort ist der Schwerpunkt das sogenannte schwarze Gold, nämlich äh, superleichte äh, Kohlenfaserverbundwerkstoffe und das wird als äh, Grundlagenforschung äh, deklariert. Äh, in Wirklichkeit gibt es sehr klare Anwendungen und äh, der Rüstungsbereich ist für superleichte, teure, neue Werkstoffe natürlich ein ideales Anwendungsgebiet, äh, auch in der Automobilindustrie.
0: Einige Muster der militärischen Einflussnahme auf Forschung und Lehre werden hier deutlich. Der Trend geht weg von der Unterteilung in die klassischen Einzeldisziplinen wie etwa Physik, Chemie, Maschinenbau usw. und hin zur Gründung großer fächerübergreifender Forschungskomplexe, in denen die zivil-militärische Verquickung so undurchschaubar wie unauflösbar erscheint. Nicht zuletzt deshalb, weil die tatsächlichen Rüstungszwecke dieser Forschung hinter positiven oder neutralen Begriffen getarnt werden. Die zivil-militärische Kooperation wird auch in anderen Formen befördert, zum Beispiel durch Stiftungsprofessuren, Partnerschaftsabkommen zwischen Hochschulen und militärischen Stellen oder Drittmittelaufträge. Die Information darüber, welche Hochschulen seit dem Jahr 2000 Drittmittelzuwendungen des Verteidigungsministeriums erhalten haben, fällt seit Herbst letzten Jahres allerdings unter die Geheimschutzordnung. Daran wird exemplarisch deutlich, dass Rüstungsforschung letztlich die Freiheit der Wissenschaft bedroht.
1: Die enge Verflechtung von Rüstungsindustrie und äh, den Hochschulen, die ja einen ganz anderen Auftrag haben und die von Geheimhaltung frei sein sollten und die eigentlich ja autonom sind. Äh, und Autonomie hängt mit Freiheit zusammen. Äh, die Freiheit ist überhaupt nicht gegeben. Äh, das geht mit der, Finan- der, mit der fehlenden Grundfinanzierung äh, der äh, Universitäten los. Äh, Die Drittmittel äh, kommen aus der Rüstungsindustrie, werden dann eben auch angenommen. Äh, Und das ist ist dem Klima äh, in den Universitäten völlig abträglich. Und das ist der Grund, äh, warum die Forderung nach einer Friedensbindung durch Zivilklauseln mehr als berechtigt
0: ist. Im Januar hatte immerhin die Frankfurter Allgemeine Zeitung bereits eine immer größer werdende sogenannte Zivilklauselbewegung bemerkt die eine Verpflichtung der Hochschulen auf friedliche, zivile Forschung und Lehre fordert. Zivilklausel bedeutet, dass die einzelne Universität durch einen Beschluss ihres höchsten Gremiums in ihrer Satzung festlegt, dass Forschung und Lehre ausschließlich friedlichen Zwecken dienen dürfen. Kooperationen mit dem Militär oder der Rüstungsindustrie sollen damit verboten werden. Einige Hochschulen haben einen solchen Passus bereits eingefügt, Anderswo haben Urabstimmungen der Studierendenschaft stattgefunden, etwa an der Universität Köln, wo sich 65 Prozent der Studierenden für eine Zivilklausel ausgesprochen haben. Das Thema ist aktuell. Man hat die letzten
2: Jahre und insbesondere auch Monate gemerkt, dass es einen erhöhten Aufklärungsbedarf gibt und äh, insbesondere die Reaktion der Bundesregierung auf Anfragen zu dem Thema, sprich äh, die unter Verschlusshaltung der entsprechenden Informationen lässt einen natürlich stutzig werden. Und deswegen sind wir da seit einem Jahr ungefähr bundesweit aktiv.
0: So Dominik Bennett vom AStA der TU Braunschweig. Der Versuch des Militärs, sich den Zugriff auf Wissensressourcen zu sichern, die man benötigt, um im internationalen Rüstungswettlauf bestehen zu können, bestätigt die Dringlichkeit einer Bewegung für friedliche Forschung. Ansätze zu einer solchen Bewegung gibt es ebenso wie erste erfolgreiche Aktivitäten. Und auch dieser erste größere Kongress hat jedenfalls unter den Aktivisten Resonanz gefunden. Die Zahl der Teilnehmenden ist mit zweierlei Maß zu betrachten.
2: Natürlich hätten wir uns deutlich mehr Personen gewünscht. Andererseits haben wir von ziemlich jeder Hochschule, die bisher an diesem Thema gearbeitet hat, hier Vertreter. Und das Bündnis, so groß wie es aktuell ist, kann sich eben hier perfekt austauschen.
0: Der Austausch gestaltet sich manchmal schwierig. Denn es ist nicht damit getan, an einer Hochschule eine Zivilklausel durchzusetzen. Wahrscheinlich beginnt die tatsächliche Arbeit erst dann, wenn das geschafft ist. Dann kommt es nämlich darauf an, dieser Bestimmung auch zu realer Wirkung zu verhelfen. In der Diskussion wurde darauf hingewiesen, dass einer Zivilklausel zum Trotz immer noch alles gemacht werden kann, wenn es von der Unileitung gedeckt wird. Ein Passus in der Satzung einer Universität nützt nichts, wenn er nicht in konkrete Praxis umgesetzt wird. Ein schlagendes Beispiel für die Schwierigkeiten, mit denen man sich konfrontiert sehen kann, wenn es eine Zivilklausel gibt, liefert die Universität Tübingen. Es scheint als erprobten dort die Gegner der Zivilklausel die Möglichkeiten, eine solche Bestimmung zu unterlaufen. Christoph Marischka von der Informationsstelle Militarisierung in Tübingen skizziert die Situation.
2: Ja, in Tübingen gibt es eben eine Zivilklausel, seit Dezember 2009 mittlerweile auch von der Landesregierung äh, sozusagen genehmigt. Ähm, Das Problem oder das Manko an dieser Zivilklausel ist eben, dass sie nicht aus äh, konkreten Kämpfen um Krieg und Frieden, um Antimilitarismus hervorgegangen ist, sondern dass das eine von vielen äh, Forderungen der Studierendenproteste war und nach gängiger Lesart im Grunde Die eine Forderung, die von der Universität erfüllt wurde, weil die Universität da gehofft hat, dass das sozusagen am wenigsten Folgen hätte. Sprich, die Idee von Universitätsseite war, wir führen diese Zivilklausel ein, aber damit ändert sich nichts. Und danach sieht leider bis jetzt alles aus. Es findet weiter wehrmedizinische Forschung statt. Es sind weiter Bundeswehrangehörige in Lehrveranstaltungen es sind äh, Jugendoffiziere da, äh, es wurde jetzt eine Honorarprofessor für Wolfgang Ischinger äh, eingeführt. Ähm, es hat ein einen, äh, einen Seminar stattgefunden äh, zu Ethnologen beim Militär von der Bundeswehrangehörigen selbst durchgeführt äh, etc. Ähm, und Wir haben da sehr harte Kämpfe äh, drum zu führen, jetzt eben irgendwie dieser Zivilklausel zur Geltung zu verhelfen. Es besteht da die akute Gefahr, ähm, dass die Zivilklausel, da wo sie jetzt eben eingeführt wurde, sich als Farce, als hohle Phrase entpuppt ähm, vor dem Hintergrund. Im Grunde hat die Universitätsleitung gesagt, die Bundeswehr wäre im Einsatz für den Frieden, es ist eine eine Organisation, die durch die Verfassung demokratisch legitimiert wäre und insofern äh, sind Bundeswehrveranstaltungen äh, nicht ausgeschlossen von dieser Zivilklausel. Und vor diesem Hintergrund äh, besteht natürlich die Gefahr, dass die Zivilklauseln in anderen Städten, wenn sie jetzt eingeführt werden, eben auch dann eventuell gar keine Wirkung entfalten. Deswegen denke ich, dass der Kampf in Tübingen sehr wichtig ist. Da jetzt der, B- der Zivilklausel die zu definieren und auch zur Geltung zu verhelfen im Kontext antimilitaristischer Auseinandersetzungen.
0: Der erwähnte Wolfgang Ischinger ist der Organisator der Münchner Sicherheitskonferenz, also eines der prominentesten Ereignisse, auf dem Politiker und Militärs der NATO ihre Strategie abstimmen. Seine Berufung zum Honorarprofessor an eine Universität, an der kurz zuvor eine Zivilklausel vereinbart worden ist, muss man als den Versuch werten, die Verpflichtung auf Wissenschaft jenseits militärischer Belange ad absurdum zu führen. Wenn der Versuch gelingt, dürfte die noch junge Zivilklauselbewegung ihren ersten schweren Rückschlag erlitten haben. Umso bedauerlicher ist es, dass sich der Kongress nach vielen informativen Vorträgen und spannenden Diskussionen am Ende nicht einmal mehr auf eine Resolution zur Unterstützung der Tübinger Zivilklausel einigen konnte.